2: 大
1: 家好，我是 A， 我是 C，
2: 又见面了，非常开心在这样一个。春夏交接的午后，来录一期节目
0: 。外面的树特别的绿，然后我还把被子拿出去晒了。此刻心情很好、嗯，但其实我比较担心，因为美国这边没有人晒被子。你怕我们被当成异族是吗？我怕物业的人会过来说：“哎，那是物业今天不上班，今天周六，<笑>而且他们可能那是以为那是一批羊，<笑>想说野生动物要保护呀。”好吧，今天我们想不故意把被子晒成了一匹羊的情况，<笑>我已经考虑到这些了
2: 。<笑>为 C 的机智点赞
0: 、嗯。
2: 好，我们今天想录一个那个电影，叫《Moonlight》，翻
0: 译过来是
2: 《月光男孩》
0: 。其实我们一般不录大热门电影的，这个刚拿了奥斯卡的最佳影片，按理说我们是不不走这种嗯。热门外道的，但是呢，我和 A 看了这个电影，我真的觉得它很好。然后，呃，透露一下，就是我从下半场就一直在哭，哭到有一阵我就我都受不了了。然后我就看了一眼哎，然后就，啊，<笑>哎呀，太揪人。嗯 ，C 哭的都
2: 抽搐了。嗯嗯、呃，我呢一如既往呢，还是没有哭。但不代表我没有被感动，我还是觉得它是一部很优秀的影片。虽然它得了奥斯卡最佳影片，但我觉得其实它不算
0: 是大热门，因为它挺小众的。嗯，是我们当时想在院线看的时候，我们这儿排片量都很少
2: 。对，所以其实我们不知道国内有没有上映啊？
0: 应该不会了，肯、嗯、定不会。对，
2: 但是大家应该有办法可以看到，所以就是如果有机会能看的话，建推荐大家去看一下非常优秀的作品
0: ，一定有办法。中国人什么
2: 看不到？<笑>然后呢，就是这个片子我们觉得非常值得讲一下，呃，并且其实是因为我觉得有一些东西，就是我们俩呃已经觉得是很正常的想法，但后来发现其实很多人好像想法上都会有误区，就很多东西。我们本来觉得是不用再说的东西，但是现在觉得可能是有必要再说一说，所以
0: 其实我不知道你说的误区是什么，我们说着看吧
2: 。对，就是这是我为什么要做这期节目的原因、就是。啊，难道
0: 不是说我为什么哭了下半场吗、啊
2: ？你 always 在哭啊
0: ？没有这个特别的多
2: 。<笑> C 的眼泪可以用金来形容，请问今天<笑>这次哭了几斤？大概一脸盆吧。我就想说，我自己为什么要做这个电影、啊？就是怎么说呢？就突然觉得说有一些事情，你以为可以不用说，但其实还是要说一下。然后它会有用，它会，嗯，你说影响一些人吗？呃。影、嗯、响一些人是其次、嗯，但是你发出声音这个行为本身就是值得鼓励
0: 的，就是哦，对，那我大概懂你说的意思了。虽然你一直不说你想说的是什么，就是慢慢开始说嘛，很棒。那我先讲一下这这个电影，其实我为什么就是通常我不是很喜欢那个大热门的电影。刚才我们不是前前几期我们做过叫啥来着？阿拉来哦对。那期我们就不是很感冒，就那部电影。那期我很喜欢了，我的节目每期我都喜欢。嗯，然后这个月光男孩呢，它里面有非常多可以拿来做文章的元素，就是呃，大家知道，有的时候你你想冲击奥斯卡那种大奖，你知道这个片子一定拿出来，大家说哇好厉害，就你有一些元素是可以用的，比如说同性这个元素，然后比如说呃家庭暴力。比如说小时候受的虐待，呃，霸凌，呃，这个毒品，嗯，贫穷，就这些东西，你哪怕就像那个，对对对，就是像那个贫民窟的百万富翁那个电影，当时也是大热门。他其实就拿出来了贫穷和暴力这两个，把它渲染的很好，这就够了、嗯。然后这部影片简直就是给你举个例子，就好比你去饭店点菜，然后你爱吃。各种东西的内脏，然后这这部菜这道菜就是毛血旺加火爆腰花，就是所有能给你带来能能拿来做文章的东西它都有，但结果它都没用。它就是一个它不我不是说 useless 的那种没用或者 nonsense 那种没，就是它没有把任何一个拿来故意渲染。你就你就像你听整部电影看下来，你就像听着一个有过很多过往故事的。人在讲大叔，我我机上在讲他的那个曾经的种种，然后你完全被他那个故事震撼了，所以或者说你能感同身受。结果大叔就说：“哎，没什么，来喝酒。就”就就是，嗯，我我也举个例子，就是
2: 就是说他的素材特别好，就是。比如说是哪哪采的什么蘑菇，或者是哪哪出产的海鲜特别新鲜，就是有特别特别好的食材，但是他没有用那种很绚丽的做法去把它做成那种什么佛跳墙或者什么这种，就给你清蒸一下就上来了。对对对，就是就是家常做法，嗯，然后反而是这种，你才看到了那个食材本身的那个原本的味道。没有经过渲染，没有经过煽情这种外在的加工，所以这这个是这个影片当时就是得奖之后被很多影评人所
0: 称赞的一点嘛。嗯，这个电影的故事呢，其实我当时有一天在跑步的时候我就听了 NPR，NPR NPR 是 National Public Radio， 就这边我很喜欢的一个电台。算是嗯，听说听这个电台的人都是有高等学历的。我们，我上一个老板就很爱听。<笑>对啊，就是学历嘛，<笑>就是呃，这不不算是普通美国民众高中毕业。哎呀，我为什么要拿这个说事儿？好吧，反正就是 n p r 那上面。刚才刚才 CG 差可差点说出口的话，特别的政治不正确。<笑><笑>就是呃，我听这个电台，然后就。把这个导演和编剧请来，我不太记得是导演和编剧谁的故事了，但是他们俩都有相同，好像是导演，就是都有类似的经历，就是从小是在贫民窟长大的，然后家里面也都有什么毒品啊、暴力这种问题。然后电影当中有一个对那个男主角来说像父亲一样存在的角色，是个毒贩子。然后这个就是那个导演自己的亲身经历，他就说他小时候他爸很早就，反正就是他他成长过程中没有他爸，然后他妈又吸毒，然后在他就是晃荡的过程中他就认识了这个毒贩子，结果啊不对，我说错了，那是电影的情节，导演本身的情节是他妈后面就跟了一个找了一个毒贩子男朋友。你就想说毒贩子男朋友应该就是你会有一些既定印象，那、就是、一定是满满满身的纹身，然后动不动打你说粗话，枪就放在桌面那种。但其实这个人没有，他对他特别好，特别善待他，尊重他，带他去玩，给他讲讲那种很普世的人生道理。然后就是对他来说，就像一个呃没有血缘关系的父亲一样，而且是那种特别慈爱的父亲。结果有有一天，他去离开家，跟他亲生父亲去过生日的一个周末。他回来之后，他们就告诉他，那个他那个毒贩子后爸被那个在一场那种毒品的那种械斗里面被杀掉,杀掉了。然后他就特别的悲伤，就觉得他就告诉自己说，从此以后你要 pay attention，pay attention 就是说你要注意你身边的每件事，因为他觉得一旦他不注意。那件事情，那那个东西就会离他而去，就是这个这个感觉，我也特别能感同身受。所以就是你看，这个导演他他这个情节什么的都不是编的，然后在他这么的有自身经历的情况下，他却把这种东西特别淡的处理出来。比如说，整部电影却也有那个也有一个毒贩子是这样照顾这个呃男主角，然后他在电影里是他卖给。男主角的妈，毒品的，然后两个大人见了之后，他妈还讽刺那个毒贩子说：“哟，现在你要养我儿子是不是？你把毒品卖给我，你养我儿子是不是特别贱？”然后，那个，然后毒贩子就带小男孩去去玩，去游泳，然后带他到家里给他那个好吃的饭菜，但是从来没有一块就是有一种，就是说啊，渲染那、啊、父亲伟岸的光辉，<笑>就是没有那个。但是你，你就能从心里感受到那种，那种温暖。虽然它很淡，不浓烈，但是就是让那个男主角有一种，有一种港湾的感觉。就是我，我特别喜欢他的这种处理方法。他要是使劲处理，就好像有人把我的眼皮扒开，说，<笑>你看我给你处理了，你快哭，你快哭。然后我就根本哭不出来，反倒是他这样特别淡的处理的时候，我看见，然后就哇。
2: 就是他这样的处理，就是说，呃，他的身份是一个毒枭，但并不影响他可以做一个好人。就是这个毒枭和好人这种身份，通常来说是矛盾的。嗯。然后一般的影片，他可能会花一些就是东西去跟你解释，为什么一个毒枭是一个好人嗯。嗯。这个片子他没有这样做，他就直接呈现了一个好人的毒枭，然后你就得去<笑>。去进入那个角色，去接受，哎，是一个好人的毒枭这种这种东西。
0: 但生活其实很多时候就是这样，充满矛盾又光明
2: ，就是不讲道理，但是他又是真的。嗯，对。然后，我也就是确实认同他这种处理的方法，会比那种刻意煽情、刻意塑造，嗯、呃、伟大的形象那
0: 种要来的更更好吧？嗯。我来讲一下剧情吧，就是，呃，大概的我不会讲太多，而且其实讲讲多少，它剧情也是挺简单的，大概就是一个小男孩小黑孩然后他爸，嗯，嗯要不别讲剧情了，我们就讲讲他这个里头。可是我要说，我为啥哭呀？那得说一下，我简单的说，嗯、你说，就是小黑孩然后他爸很早就不在了，他就跟他妈两个人。呃，小黑孩年年轻的时候，就是可能六七岁的时候，就就看着跟其他黑孩不一样，然后比较沉默寡言，呃，有心事。虽然也被其他孩子追打，但是他就属于有哦，你你在他身上眼睛里可以看见一种小白兔的神情，就是他不想跟那些纷纷扰扰走太近，但是无奈他周围的环境就是那样，所以他经常露出那种。兔子的眼神，然后你一碰它，噌的就跑了。这种就在那
2: 种六七岁的男孩，他们很多时候就呃很喜欢打
0: 闹，然后就是通常没有道理的滚在一起。对，通常你在六七岁的男孩身上看到是狗的表情。对,对，我就是想说，<笑>一群狗乱咬<笑>咬来咬去。但是但是它是兔子，对，它不是。你就多少能看到一些不一样，但是这个也没被过分渲染。嗯，应该是我的感感觉感受力比较敏锐吧。嗯<笑>。然后呢，这个他在大概在这个时候就碰见了这个毒贩，这个这个毒贩也不是那个特别主要的角色，但是大概他就是在他成长过程中，从这个时候开始发挥一些作用，给他提供一个温暖的地方。小男孩自己的妈吸毒，所以从来没有给他提供一个特别好的环境，反倒这是毒贩把他带回家。他还有一个很漂亮、也很，呃，聪明贤惠也是好人的毒贩女朋友。然后他们俩对他就像那种，比如说哪个小孩被抛弃又被领养了那种特别好的养父母似的，就是他这个养父母教养非常好。你要是不去，也不到教养非常好，我觉得他们就是好人。他们从小可能也是糟糕的环境里长大的，但是不想让那些那些东西重复发生在年轻的孩子身上。Again.、Okay. 嗯
2: 我我不想去揣测他们是如何长成这样的，但是我觉得他们教养好，是因为首先他们没有任何那种恶习，特别粗暴的那一面、嗯，然后不像是没有受过教育的那种也是莽夫的形象，嗯，对，然后尤其那个女朋友，就是你如果不知道她男朋友是毒枭，你你可能会觉得她是个怎么说呢？嗯，用什么什么职业来形容？特别阳光、健康，然后独立、有自尊又自爱的这样一个
0: 女性的形象。女的有点像瑜伽课教练。<笑>哎，你等会儿让我说嘛。嗯。然后，就是、然后我。们俩对她就很好。对，然后这个后面就小男孩就长大了。他长大了，他依然是一个变变成了大白兔、嗯。然后，但是他不是那种胖胖的大白兔，他是有点高，然后。胳膊腿都很细，就是看起来就会被欺负的那种。然后眼睛同样还是兔子的神情，所以你就可以想象他在一个全是黑人的公立中学会受到怎么样的那种霸凌。所以他周围的环境就一直很差，就一直有人推搡他。这个时候他遇到了，也不是他遇到了，就有一个小男孩跟他从小一直就是好朋友
1: 。嗯。
0: 然后这个小小男孩呢，呃，小时候还会。稍微有点刻意的保护他或者陪伴他，然、嗯、后、啊、后面他们俩都长到高中生的年纪了，那个感觉这我们的男主角呢有点偷偷喜欢他这个小伙伴，小伙伴是那种，啊、呃，就像像一个小小狗巴子一样很阳光那那种那个男孩，有一天还他还跟那个男主角说说我昨天跟那女的睡了，我天哪我就可爽了咋咋咋，然后描述了一下多爽。结果晚上男主角就梦遗了，就是梦见自己跟那个梦见他看见那个男的在做很爽的事情，然后他自己梦遗了。其实这个潜在的反应，他对那个男的是有那种那种渴望的。然后他们俩就发生了一些事情。结果，呃，就就很很很像那种年轻时候很纯纯的，呃，那种很刚萌生出来的感情。However。他们在的那个环境是对这种是不友好的，所以他可能就是刚发生一点点，然后那个学校里面霸凌他的人可能发现了什么，然后就故意让他这个小伙伴在众人面前打他、羞辱他，然后小伙伴不敢反抗那些霸凌的人，就特别特别怂的，真的打了他，然后就把我们的男主觉得心伤碎了。然后他他他第二天就,就前
2: 一晚上两个人还在海边互互诉衷肠，就是男主角觉得自己终于找到了一个依靠，对一个可以信赖的人。但是第二天找到了爱，对这第二天呢，那个小伙伴因为你知道高中的时候男生要站队儿，你要是不站在那个霸凌人的一边，你就可能会站在被霸凌那一边。所以就是很像东北了，形势所迫
0: <笑> ，Anyway， 他就你笑什么？我觉得东北是吗？其实东北人，此处我插播一下，东北人跟黑人有非常多遥远的相似性啊、呃。之前我看了一条微博，大概是那个
2: 菲菲是大王写的，是吗？嗯，
0: 哦，反正大概就是说，你看东北人喜欢唱听二人转。里面很多黄段子，然后那对男女的那种观念也很不正，但是就是他们赖以为类似精神食粮或者平时那个过日子把把那个日子度过去的一个方法。黑人呢就喜欢黑 i 然后那当中的那种呃内容，比如说对男女呃观念的这个认识，还有对钱啊或者那种还有别荤段子，就就很像。然后呢，东北人喜欢穿貂，黑人也喜欢穿貂
2: 。东北人喜
0: 欢戴大金链子，<笑>黑人也喜欢戴大金链子。然后东北人呢都是艺术家，然后上来就，嗯，模仿一下干嘛？完，黑人也都是都很抓嘛，然后说个话呢，就是<笑>嗯，嗯，反正就是非常多遥远的相似。所以，所以，所以，此处 A、哎、就不用景的笑了。但明明我们在说男主角悲惨的故事。然后呢，这个反正男主角的心就碎了。然后第二天，他可能就是一终于燃起了那种反抗的怒火，他就到那个走回教室，然后把一把椅子特别重的摔在那个霸凌他的人那个头头的的背上，那样那那人当时就倒了，一点反应都没有。很多时候那种那种霸凌别人的人，真的他妈的就是怂包，你知道吧？<笑>你要真的就是一拳挥上去，把他打愣了。下次他反倒不敢找你找你麻烦了，因为他他去打你或者去闹你，就是因为他知道你不会反抗，他在享受那种就是站在上风的那种优势。你要是给他制造哪麻烦，哪怕就是说你要是打我一拳，我至少把你脸挠花，他也不会想要这个麻烦了，他就会离你远一点。就是此处要跟一些可能。受过欺负或者可能会被欺负的年轻朋友们说：“打回去，不要犹豫。<笑>”我们待会儿说霸凌的事儿啊，就是这这块呢。这个剧情是这
2: 样的，就是这个男主角长期被这个这个小伙霸凌，然后呢他自己在一次受不了之后反抗了，就反抗这么一次，然后他就被抓去了。警察局，但是在那之前，他无数次被霸凌，都没有那个人，都没什么事
0: 所以这个也是一个现实的残忍之处。我我觉得他被警察抓走，还有一个那个就是他可能心死了，他也不想在这个学校待着了，因为他的小伙伴对他做出了那样残忍的事情，所以呢，接着讲后面的剧情，他就远走他乡，然后好多这时候影影片就很快速的前进到他已经长成一个成人。观众们，你们是不会相信的。他小的时候是那种瘦胳膊瘦腿，然后有小大白兔眼神一样的那种柔弱少年。然后等他拍到他成年的时候，他虽然那个白兔的神情、那个眼神哦，隐隐的还在，但他已经是一个满身肌肉，然后戴大金链子、穿大背心的，然后也在。那个街上收毒品钱的，收毒品钱的一个那种算不上大毒枭，但是应该是大毒枭手下的一个 manager 的那种形象。小小然后他还有一个很那个，就是黑人文化里有的东西，就是他会戴那种银牙银牙套，就有的时候你们看电视就看见那个黑人一张口全是金的或者银的，然后你就想说，我靠，一嘴全换了。其实不是，那是一个套。就是它是一个很很坚强的东西，然后平时他们出任务或者收钱的时候就戴在牙上，那意思是说我如果马上投入战斗的话，至少我的牙不会掉。就是带那个东西就表示我是狠角色，嗯
2: 、带那个东西就是时刻备战的意思
0: 。对，所以就是他他完全长成了一个可以去霸凌别人的这么一个肌肉男的形象，但是他的那个大白兔眼神还在。非常非常少的时候，你还能看出来，就是他平时他那种猛男的形象，是他他发展出来的保护自己的那么一个躯壳。然后呢，这时候电影才进行了一半，后面的一半呢，我就哭的跟那个啥似的。<笑>为什么呢？就是因为这个时候他的那个年轻时候的小伙伴，不知道为啥，可能醒悟了还是啥的，就给他打电话就，就就找他。就说不知道你现在怎么样，然后我在那个哪哪哪开饭馆呢，你要是有空，嗯、你过来一趟啊，我给你做饭吃。然后完全就是男主角就慌乱了，已经无法好好的当他的猛男
2: 了
0: 。嗯，我讲到这儿，我的内心有点波动，要不你继续讲
2: ？<笑>你是说剧情吗
0: ？呃，剧情大概就是他回去找他的小伙伴了，然后。他也他跟他的妈关系也一直很紧张，他也在就是这个电影的后半段跟他把这个跟他的小伙伴把这个事儿理清了，然后跟他的妈把这个事儿理清，没有理的那么清了、啊，不是说一二三四五那样理清了，大概就是他去面对了，然后大家都放下了，然后可能也可以继续往前走了，大概是那样。所以整整个这个后半段相当于是在处理一种一种一种放下或者一种释怀。然后我就哇，我觉得观众可能都烦我了，每次我都要哇一下。嗯
2: ，那我先说一会儿，你待会儿再讲一下。哦，我歇会自己到底哭的点是什么？嗯，就是刚才 C 已经说了，就这个男主角他在成年之后，就算他已经长成了满身肌肉，然后毒枭的样子，但是他他的眼神。其实就是代表他的灵魂吧，还是以前那个，呃，非常温柔、非常柔软的那么一个小男生。然后，就是我觉得这一点也是生活特别残忍的一个东西，就是他必须要以一个不是自己真本来面目的样子生活在这个世间，他才能接着走下去。不然以他原先那种肉身软乎乎的。就活不下去，他就会被打死，或者就是反正就是会死掉，所以他就不得不伪装起来，然后穿了一身根本不属于自己的这个铠甲，然后，但是就算他穿着那一身铠甲，他的灵魂还是原先的那个他自己，所以，嗯，他后来又回去找他那个时候那个小伙伴儿，小伙伴儿。好像就没有像他这么就是分离的这么严重，就是他的身和心就还算比较统一吧。所以，嗯，小伙伴可能看到他那个样子，应该也是很很唏嘘吧。应该是会想到自己当年做的那些事情，才导致这个男主角后来不得不走上这么一条路
0: 。然后。我觉得那是小伙伴一厢情愿的想法，就像你说的男主角那样，就算他有小伙伴，他们俩也走不下去。<笑>嗯，走不走不走得下去其实并不重要，就像其实这
2: 个剧的结局，他没有说这个男主角有没有再重跟小伙伴在一起，他们俩。应该看起来还是就是对对方有感情，但是有没有真的在一起已经不重要了。嗯、但是在那个最后的一瞬间，我们还是觉得他有一个 ending， 是因为那个小伙伴儿满不是小伙伴，男主角自己这样一个满身肌肉的壮男，一个 tough guy， 他终于可以卸下他的这个坚强的外衣，然后向小伙伴呃。就是投以温柔的目光，然后轻轻地靠在他的肩膀上，嗯，这就展示自己的柔软。对，这就是最后一幕，就是他终于可以以真面目示人了，哪怕只是一个人。对，哪怕只有这么一瞬间，这也是，这也是。哎呦，我又要哭了。很大的一个那个 release，、呃就是、嗯，就是释放，就是。你你一直在硬撑，一直在硬撑，一直在假装是一个别人，然后在某一时
0: 刻，你终于可以做自己了，那个就是一个很大的幸福了。在那个时候，对于男主角来说， a n d t o be honest， 说实话，你一旦做了自己，你就会越来的越解脱，越来的越想做自己。
2: 嗯，所
0: 以总体来说，我觉得这个结局是很正面的。嗯。
2: 所以就是我不知道其他人在看这个剧到最后这块会不会就想说，哎，两个人到底有没
0: 有在一起？对，跟我们一起看电影的一个朋友就说，<笑>那到底有没有？我就说不重要。<笑>就其实我们我们也无法回答他这
2: 个问题，因为我们不知道后面会发生什么。因为就是人世就世间万事万物都一直在变换，然后这个小伙伴他在这个时候。就是愿意接受男主角的这种柔软，但不代表他下一刻或者明天，他看到外面的世界、外面的人，他还能依旧这样接受他，就像他当年会背叛男主角一样。就是人是一个会被外面的人物、人事或者是
0: 环境所影响的东西，所以我们没办法回答这个问题。但是就像我看看你说男主角靠在他肩上那一刻。就像你说，他终于有一刻可以以自己真正的柔软示人了，我就觉得这是一个技能。如果他能在这一刻感觉到那一丝安全感、平静，然后能放松下来，那他可能再往下走也会能遇到一个人，就至少他现在学会了怎么放松下来。他可能会将来会遇到一个别的人，然后也放松下来，然后那个人可能是对的。就是就好好比是你从来没有没有吃饱过饭哦，不说这么说吧，就好比你从来没有穿过衬裤，你以为冬天就是冷的，<笑>然后有一天你穿过了衬裤，你就说原来冬天可以这么温暖，哪怕说后面几天不让你穿衬裤，你还会知道原来衬裤是可以让我温暖的，你就会不自觉地去寻找衬裤，最后你就会穿上衬裤，再也脱不下来。<笑>嗯，
2: 就。这里嘛，我们也是要感谢这个小伙伴不管他欠前怎么样，以后会怎么样，但是至少在这一时刻，他给男主角提供了一个环境，一个可以可以舒服待着的一个环境。然后，我们当然也希望他之后不要,不要再不要再背叛他了。对，这会儿他们应该都已经四十岁了吧？那小伙伴都。跟人结了婚，生了孩子，坐过牢，进去
0: 过，又再出来了。嗯嗯，
2: 对。然后另外一个我想说的就是关于，嗯，说说霸凌吧。霸凌，哎，我我小时候
0: 没被霸凌过，我小时候感觉都是我霸凌别人。<笑>不是、啊、那个。<笑>我不是故意要这么说的，但是我通常都是占优势地位的那一个。我觉得，虽然就算我没霸凌别人，我可能也对弱势群体的关怀不够。我现在长大了，希望我当时如果能多注意点别人，别天天想着说我真厉害，你看我的剑最长，<笑>呃，而是去想，哎，你看他为什么蹲在那儿不说话？有没有人跟他玩？要不我跟他找找他说说话。如果我当时能多做一点这些，我可能感觉能好一点
2: 。嗯，虽然我没有被霸凌过，但是我好像有听说过。就是，哎，我以前在节目里有没有讲过？我初中的时候，就是班上有一个男生，家里挺有钱的，然后爸妈也是当官的，然后他会在周末请我们去他家看电影嘛、啊哦。然后结果在上课期间，下课之后。就我就听别人说，他们会把这个男生叫去厕所，让他蹲下，然后让他唱国歌。就这应该就是霸凌嘛？当然了，对。然后，嗯，还有一还有一次，不知道是不是他，就是我们开运动会，然后旁边有那种公共厕所，我就后来是听他们说的，就是他们把那个男生就，嗯，嗯，都就推在里头，不让他出来，然后那个男生就。叫救命，但是他当时说的是 help， 就是英语英语，可能当当时我们刚开始学英语嘛，他就是说 help， 都、so, 所以当时我听到这个事情的时候，我第一反应是觉得很很搞笑，为什么要叫 help？ <笑>但是现在想了那个场景，真的应该是挺残忍的一个场面
0: 。嗯，他有可能是没办法用中文喊出来，太羞耻了，所以他就用英文。嗯，就是我觉得，哎呀，霸凌这个话题太沉重了，因为好多人可能都被他伤害过，或者在你小的时候，你看见别人被这样伤害的时候，你也无能为力。嗯，所以我觉得，唯一能能真的治疗这个东西的，就是爱和勇气。嗯，我说的比较那个肉麻，但其实就是，如果你当时，哪怕你。看见看见别人受受苦受难，哪怕你觉得你帮不上什么，但是你可以有一点勇气，就是不去疏远他，因为好多人就会觉得说，哎呀，我要是现在跟他说话，那个霸凌的人会不会转而骑到我头上来
2: ？对，就是霸凌会有一个负面效应，就是被霸凌那个人会被孤立
0: 。对啊，因为没人想跟他做失败者俱乐部，然后。加入到一起都被别人那样虐待，但我就觉得说不会那样的。如果他只能，你看三个人只能霸凌一个人，他霸凌不了三个人，对吧？他要是三个人想霸凌三个人，他可能就得把自己扩大到十个人。所以你如果帮了那个在受难的人一把，然后你你。不用多，不用帮他打回去。你哪怕就是跟他说说话，然后或者跟他说说你跑快点啊，或者说那下次放学了你跟我一起走，我们跟谁谁在一起走，这样他们至少不会能就做一些东西。这就是这很需要勇气，然后也需要你对那个那个受苦受难的人很朴实的一种爱。但受苦受难的那个人呢，为什么也需要爱和勇气？就是本身。能反抗过去这件事儿就特别需要勇气。我我有一个美国朋友，跟他聊天的时候，他他跟那个剧里的男主角很像，就是他他小时候有一个那个同父异母的哥哥，就是特别的有有暴力倾向的那种。然后他小的时候就是细胳膊细腿又高，就就好像竹竿一样。他说他小时候的那个外号就是竹竿呃，然后他哥就老欺负他。他后面就花了十几年的时间，把自己练成了一个，就是那个那个，胳膊肘子都有我腿一半粗的那种那种壮汉。然后，但其实他的内心还是温温柔的那种，所以我才会跟他成为朋友。然后我就说，那你小时候有没有被欺负过？他说有。他有一次，他班上有一个小男孩，还没有多厉害的欺负，就是比如说把你的书包倒出来，就这点屁事儿，你知道，把你的书包倒出来，把你的椅子拿走。然后有一次，那个小男孩就好像推了他一把，他就回家跟他爸说，他爸有意思了，他爸就说：“你怎么能让他推你呢？你要打回去。”然后他就他就跟我说：“他说我就觉得我得到了授权。”然后第二天他又过来推我的时候，他说我就握紧了我的拳头，对着他的鼻子就一个大冲。然后他说：“我说那出血了吗？”他说：“没出血。”但你看他当时的表情，他完全的惊呆了。他没想到我会打回去，然后，然后他惊呆了之后，他就走开了。然后走开之后，他再没来烦过我。所以他就说：“他说那些那些玻璃，就是那些霸凌别人的孩子，其实本身都是胆小鬼，要靠这种狐假虎威来保证他们的地位。如果你给他制造麻烦，让他觉得呃搞你不是那么容易的事情，他就不会来搞你，他就会去搞别的容易的事情，或者。嗯”或者你可以，我不是说让他去搞别的人啊，但是他就会想说，哼，那我去玩我的小汽车好。<笑>是，嗯，对，就是这里说一
2: 下为什么一般孩子被欺负了之后不会还手，就是，嗯，因为我们从小被教育的是不要打架，然后你要做个有礼貌的人，打架是不好的，所以这个东西就像一个咒语。魔咒就把我们困住了。即使我们遇到了困难，遇到了危险，我们还是觉得说，嗯，不行，我要做一个乖孩子，我要做个好孩子，我不能是打别人的那个人。但其实，在这个时候，你不应该再被这个咒语所困住。这个东西，做一个不不打别人的有礼貌的人，这个东西是需要按照你当时所处的环境来具体判断的。嗯、就是在那个情况下。你的生命、你的尊严更重要，还是有礼貌更重
0: 要？这一点一定要搞清楚。不是任何时候有礼貌都是最最重要的，而且还要冷静的看到事情的发展方向。我再讲一个事儿哈，比如说大家就会说觉得中国人在外国呀，在这种西方国家容易受欺负或者啥，然后呢，我也不是没遇到过这种事情。嗯，此处我就要自豪的讲一个故事，就是我们单位呢就有一个。呃，老头子，他跟我没有特别直接的工作关系，呃，但是他是出了名的难搞，然后觉得自己资历又老，然后又有各种的这个资源，所以他对年轻人或者对级别比他低的人，向来态度都特别差，但是他又对级别比他高的人态度特别好，所以就是上面的人不知道他是这样的，然后呢，有一天他就。需要我做什么事情，而且还不是真的我需要做的事情，他就过来跟我说说那件事情怎么还没有搞定。我当时很震惊，因为我在做别的工作，他既没有，呃，给我先发邮件说一下这个事儿，然后也没有给我任何就是我们叫 h e a d s up， 就是给我一些提醒，就上来就说那件事怎么还没搞定，我就很惊讶，我就说你为什么来问我？然后他就说，因为还没有搞定，然后我听说卡在你这儿。我说没有卡在我这儿，事情是这样这样这样的。如果你想让他这样这样，你就要去这样这样这样，跟我没有毛关系。我当然没说毛这个字了，嗯，英语的毛好像也要怎么说？哎，先不重要。<笑>然后呢，这个时候他就已经有一点，就是英语叫 m e l d down， 就是已经融化了，不是那种那个，不是那种温柔的融化掉了，是那个火快要把它融化了。然后他已经就是要要。要喊出来了，就是说我不管这个事儿怎么样，你现在就是要把这件事情给我解决，大概就是说了这样的话。然后我就非常冷静，因为我看到了事情的发展方向说，说如果这次让他赢了，他以后还会用类似的方式对我，说不定还会把别的屎端到我面前，所以我就很冷静，但是也很强硬地跟他说，我说，我觉得你现在做的不对，你不应该用这种态度跟我说话。第一，因为这个事情不是我的责任。第二，你也不是我的主管上司。如果你有任何关于我工作业绩的问题，去找我的老板说。此处为
2: 为 C 鼓掌
0: 。然后他就愣住了，他没想到我能当时就给他撅回去。然后他大概就是说了一些什么，我跟你说不了,了。然后就跑掉了。跑掉了之后呢，后面过了两天，他就给我送来了一盒巧克力，以示嘉奖。这没有以示以示道歉、这个。这个
2: 特别像那种言情剧里说。哇，他居然敢打我！他是
0: 第一个打我的人。然<笑>、yeah, 然后我也不傻，同时大概在这个事情发生了可能三天之后，因为大概那个刚发生那一会儿，我也很生气。然后但是我知道我自己做的事情是对的。呃，大概又发生了三天后，就是我已经收到了他的巧克力，我觉得这个事儿呢应该应该快过去了。但是为了保护我自己，我在跟我老板开会的结束，我就跟他说了一句，我说。哎呀，有一件事情很好玩。有一天，那个谁谁谁哈，他对我发火来着，然后我就跟他说：“你不能这样，你如果这个问题真要解决，你应该这样这样。”然后我老板就说什么？他敢对你发火？然后我就说：“但我顶回去了。”然后我老板就说：“做得好。”所以此处就是我还运用了我的智慧，让我的老板第一知道了这件事情，第二他是站在我这边的。所以如果那个那个老头之后再来什么阴招，在我的老板面前说一些。那谁谁可能把这个工作做好的话，我老板就会知道他可能是在报复我，或者是他们两个有过这种事情。我知道，那我现在就不会光听你的一面之词儿，咋咋？我简直是觉得我个人非常的机智。<笑>嗯，所以就是说，你跟这种恶势力斗争，所以这个人其实也不是恶势力，他就是，他就是。呃，肆意妄为惯了，你知道吗？他、嗯、他也，我也不觉得他将来真的会去我老板面前给我穿小鞋。嗯，就他他不是那真正那么糟糕的人，但是他那在那种情况下，他做了糟糕的事情，但我并没有让他就那样的发生在我身上，我给他撅回去了。嗯，我非常的为我自己感到。我跟你说，如果如果其他人都能像我做到这样，那亚洲人或者中国人就不会有好欺负的这种名声。嗯，关键是。他们都太想有礼貌了，嗯，然后都太怕事了，嗯，然后可能又不会不像我这么的有这么多的斗争经验，就觉得说我之后还要再做一个保险措施，这种很智慧、很机智的那种办法。嗯
2: ，好吧，嗯，以前我们稍微讲了一下那个关于霸凌，就是霸凌的这个人，他为什么要做这种事情，就是。一我不知道是不是蔡康永说过，还是谁说过？就本来我们一般普遍就说，孩小孩子都是很纯真的，都很善良的。但其实，孩子才是那个最趋利避害、最最势利的人，就是因为他小，所以他就是一切都凭他的动物本能，然后欺软怕硬，或者是，嗯、呃。怎么说呢？可能比那个成人社会要更残忍，就是因为全靠本能
0: ，对，没有智慧，也没有呃战略
2: 。对，就是说我，我我现在是希望大家能，嗯、呃，怎么说呢？重新洗牌，不要在脑海中再定住说小孩嘛，还都是打着玩的，都没有什么坏心。真的有坏心的小孩子哦。然后他做了做了很糟糕很错的事情，你也不要抱着说不要毁了他的一生，然后就不不去报警或者不去告诉老师，不去告诉家长，就是至少要把他
0: 当少年犯处理。<笑>少年犯那不至于，但是就是说你不要自己自己先为他做辩解。你看少年犯是这样的，我不是不判你刑，你做了这件错事，你也要承担责任，嗯、可能判的短一点、嗯，就是因为在你。有 you 了 know, 心智还发发展的不是很成熟的时候，给你做坏事的机会，但你不能不接受惩罚，嗯、这就是少年犯、嗯。但很多人是说，哎、哦、呀，他还小，做了坏事就不要接受惩罚，这不行。嗯
2: ，还有一些就是可能会说这个，嗯，我猜测以前我是我也是这样说过的，就是这些去霸凌别人的孩子，他自己本身是有问题的，就比如说他家里他爸会打他。然后，呃，或者是什么，他是单亲家庭，然后他家里很穷，没有钱，然后他就想在其他地方获得一些，或者是他不霸凌别人，他怕别人来霸凌他，呃，对，就是反正有各种各样扭曲的理由，对，扭曲的理由就是他背后会有这些东西在，所以才会导致他做这种事情，然后我们不要用，我们不要去美化他。然后，嗯，像 C 说的，就是最最好的办法就就是反抗了，就是打回去。然后我也不知道，就是会不会不
0: 光是傻兮兮的反抗哦，你也要有智慧。嗯、比如说你你拿棍子打他的时候，你要确保他手边没有砖头。<笑>但
2: 还有一个问题就是学校还有老师。他们有可能会倾向于，呃、嗯，保护一种孩子，一某一种孩子，比如说家里有势力的、有钱的，或者是学习好的，就是这种时候，可能对对方就不是特别有利。就如果如果那人来打你，那个老师可能会偏袒他
0: ，但是你去你去打他，你反而就遭遭殃了、就是。我跟你说，这个世界不光有一种运转办法，如果说。你被人霸凌了，同时你的学校老师又都是王八蛋，那你就转学；<笑>如果你爸你妈也是王八蛋，那你就离家出走，就是要改变自己的命运。
2: <笑>对，这里 C 呢，就其实说了一个东西，也是我想要说的，就是，呃，老师不都是好的，学校不都是好的，然后父母也不都是好的，所以这个，如果你不幸真的遇到了。不好的上述人群或者群体，那你就不能就是说，嗯，希望自己忍耐，然后对方是坏的，你还要接着去爱他们，嗯，哎说到这个，我想起来前一阵的一个事，这个女孩她当年就是被欺负，然后她觉得老师不会有坏人，所以她要去爱这个老师，结果就最后酿成了大祸，所以这个东西，我就希望说大家不要有这个。这个观念，为什么这个事情会会让我就翻白眼叹气呢？就，即使是现在，就国内还有很多孩子身上会发生类似的事情，就是他被老师欺负，他跟家长说，跟朋友说，就是其他人会站在老师那边，因为老师其他人就是王八蛋，对，就是就是全都是王八蛋。那你这种时候你怎么办呢？你你不能去怪他呀，就。我没有怪他
0: ，我也是在唏嘘嘛、嗯
2: 。对，所以我们现在为什么要说出来，就是希望在你没遇到之前，你心里有个就打个预防针，或者你已经遇到了呢，你可以就是听听我们这样说，你可能能想到一些办法，或者想到一些出路来排解自己的这种郁闷，不要自己憋在心里
0: ，然后憋出病了。嗯。哎，那我问你，那个日本的宫部美幸那个小说叫什么来着？嗯，你看了六本那个。所所罗门的伪证。所罗门的伪证里面，嗯，那些孩子是不是比较的有智慧、勇气呢？他，嗯，对，就是。所以他们可以去看那本书喽。哎，看完了，那有六本我还没看完，我连第一本都没看完。那个是侦探小
2: 说，所以特别引人入胜。你们要是有机会可以看一下，叫《所罗门的伪证》。呃，但就算是那些孩子是有爱和勇气，但是也是经历了很多。谁说排除了万难？对呀、啊，谁说
0: 不经历风雨就能见彩虹啊？<笑><笑>对吧？我只是想说，那算是一个比较正面的例子。虽然它是小说，嗯、但是小说也。虽然虽然是虚构，但它也不是平白出来的。嗯，所以你在看的那个的时候，虽然我还没看完，但我多少能感觉到一些，嗯，就是青少年身上因为周围发生的一些事情而而不得不被逼迫出的勇气、然后智慧、爱一类的火花，就是那个反倒会让我们对明天有一些希望。
1: 嗯
0: ，对吧？嗯。好吧，那个赶紧把这个沉重的话题解一解。解呢，就是说
2: ，就是这个艰难的事情、艰难的情况确实会遇到，但是像 C 说的，如果你有爱和勇气，你可以把自己变成太阳的话，那就你就可以照亮自己的一方天地。
0: 还要有智慧了，智慧对，要有智慧，智慧就是多看书。真的，嗯嗯嗯，好吧，现在硬转，我觉得你没办法那啥，就我来说一下我为什么后半场娃娃哭的事，就是这个我我就是从他那个小伙伴给他的电话开始哭的，大概就是觉得，在你人的一生中，你肯定会发生一些事情，你会觉得有些人负了你，辜负辜负，嗯，这个小伙伴就是当年辜负他的一个人。三炮的没，这个电影根本没讲什么原因，有可能是因为人长大了就会想通一些事情，这小伙伴就想通了自己当年辜负他了，所以才给他打电话联系的。他不是失忆了，然后想起来翻以前小学同学电话簿，然后说，哎，还有这么一个人。嗯，就是你看电影的时候，你能感觉出来他对这个人不是没有任何愧意的。这个就让我觉得特别的沉冤昭雪，<笑>然后在、嗯、在我成长的过程中，也不是没有人辜负过我，然后我也不是没有辜负过别的人，在我长大了之后，就这几年吧，我渐渐的意识到了这些，然后我现在在做一些事情，试图弥补，然后我也我也。我也联系了一些我曾经辜负的人，但是辜负我的人还并没有联系我，<笑>所以 C 的泪水是饱含了
2: 对自己去给辜负过的人道歉的这种自我感
0: 动、客气之外，还有一些自己的委屈。我觉得你说反了，就是说我更多的应该是看到别人尘缘昭雪，然后想起自己的那种。呃，受的委屈、嗯、在那啥，然后可能也就两成吧，嗯、大概就是说我对我曾经，因为，所幸呢，我自己意识到了我做的事情是错的，然后我现在可以做任何让我自己觉得好受的事情来悔改。当然了，也要看对方要不要，人家要说走开，然后我就说好好好，走开，我现在就走开。<笑>对啊，所以在这个事情上，我就觉得这太珍贵了。如果如果曾经辜负过你的人、嗯、能想到这些，然后能回来找你，他相当于是，相当于是把历史书重新写一下一样。嗯，就是当时你以为你是错的，嗯啊、呃，你是笨的、傻的、不值得的那个啊。结果现在，呃，法官走出来说，其实没有，当年是这样、这样、这样，然后你你没有错，你才是那个值得被好好对待的人。就。就根本受不了。嗯，然后呢？另外一个我哭的点就是，有点像 A 说的，就是小哥给自己这个男主角给自己发明出了一个盔甲。然后我在成长的过程中，我自己包括我身边的朋友，我能看到这个盔甲一点一点的形成，包括我自己在好多年以前也是在发展一个盔甲。然后他不是我，我就把自己藏起来，就像这个小哥做的一样。呃，索性呢，发生了一些事情，我终于能从那个当中走出来。然后现在越来越做自己，简直都活欢脱了。C <笑>
2: C 呢<笑>是一个疗效非常明显的患者,患者，对，就是
0: 患者。我之前苏有朋说过，在其他说，嗯、他他说一个人就说你就是那种。呃，讲也讲不听，听也听不懂，懂了也做不到的人，听他的那个台湾腔说的。<笑>然后最近呢，我在回回顾我的成长过程中的时候，哎，其实没有那么深沉的回顾了，就是，呃，突然间有一天就觉得说，哎，原来我是那种，呃，讲也讲得听，听也听得懂，懂了又做得到的人。<笑>所以就是，如果我在发展我自己的盔甲的时候，然后那个没用没用的盔甲，狗屁盔甲的时候。然后看到了一些东西，或者有人对我说了，说：“哎，你这样好像没什么用，这不是真正通往幸福快乐的源泉。”我就意识到了，意识到了之后，我就想说，好像是不是这么回事然后不仅我意识到了，我还能把它脱下来。<笑>然后真的脱下来之后，我真的就活欢脱了，就是，然后我在特别
2: 感到高兴
0: 。对，然后在在那个这个小哥身上，我大概看到。他再往那个方向进行的一些迹象，虽然那个电影在结尾的时候顶多是仅只停在了讲也讲得通，嗯，这个这个没有没有演后面听也听得懂，懂了也做得到这两两部，但是至少我觉得那个小哥那种被黑布蒙上的人生里就，就呲哈，那个布就扯开了，透过来一一道光。然后正正好洒在小哥的头顶，然后他至少知道光洒进来是什么样子了。就是，这个是非常具有历史意义的。他很有可能后面就就换脱了。就是你们那看见过那种金刚芭比吗？<笑><笑><笑>就是小哥完全有当金刚芭比的潜质。如果他想的话，如果那是他真正想做的话，就是，我也同时在哭的时候为他感到高兴，然后为。那些还不得不活在那个那个壳里面的人感到悲伤，所以就后面我就抽啊抽啊，简直都哭不动了。大概就是这些。嗯
2: ，关于 C 说的这种，就是呃，他那个小伙伴跑过去给他道歉，这个东西其实是可遇不可求。对对，小伙伴来说，他是相当于把自己心中的一个障碍、一个疙瘩给扫开。然后对男主角来说也是，像是沉冤得雪了的那种感觉。然后这个呢，会让我觉得就像是，怎么说呢？你你在人生当中你会遇到很多人，然后这些人呢，可能会跟你发生一些事情，就比如说突然不跟你说话了，突然跟你绝交了，然后或者突然生气了不理你了，然后也不告诉你什么原因。然后或者他就突然走了这种，然后如果过后多少年之后有这么一个机会，他回过头来告诉你为什么，然后告诉你当年那个事情是怎么回事儿，你就会发现那个真相。我觉得这个是一个特别奇妙的事情，所以我其实是很鼓励这种行为的。他其实是像像你重新整理自己的人生故事一样，就不仅是你的，还有他的。就我就觉得说，如果有这种机会。嗯，如果你之前遇到过的一个人愿意过来跟你讲那个事情，或者你自己愿意去跟另外一个人讲以前的遇到的事情，就是只有你知道他不知道的那
0: 些事情，我觉得真的是非常好，非常嗯有意思。其实你说的重新洗牌嘛，嗯、就好好比是你出了两个二，我出了两个三，然后大家彼此出来出去，然后这个牌打完了，你赢了，嗯，呃，我输了。结果现在大家就说等一会儿。其实我当时不是要出两个三，我是想出一个五。嗯、如果是那样的话，就你赢了。嗯、然后你就说：“天哪，原来原来我不是该输的命啊呵呵！”对，就是我这个人特别
2: 好奇，我就觉得说，嗯、呃，如果有任何机会让以前我所不知道的事情重新被我知道的话，我真的是觉得没有什么，嗯、呃，需要被。对
0: ，阻需要阻止他的这种理由，因为有些人可能就觉得说事情都过去了，提他干什么？没错，很多人，<笑>很多人在此处就会说，那么久的事情了，还拿出来说干什么？都过去了，你说什么都没有用了。不是的，非常有用。<笑>你要是那样的话，那些十几年的冤案为什么要判？为什么要把真凶抓起来？那个那个死者家属内心的感受都不一样啊，嗯、就是。你你说那个多少年的事情过去了，但是他他会在人的身上留下印记，留下影响、嗯。但那个事情如果不那样发生，那个印记和影响也可能不那样留。你现在重新拿出来说，我就会发现，天哪，我好像不必这样，因为当时事情不是我想的那样。嗯，就是就就非常值得拿出来说呀。对，无论是以前
2: ，还是现在，还是以后，都能。越清晰越好，知道的越多越好。就是我对自己真的很好奇，所以我希望大家也对自己多好奇一点。以前发生过的事情能搞清楚就搞清楚一下呗。我们这
0: 一期有没有站在宇宙中心呼唤爱？这个是爱吗？就是你你一直说我希望大家，那、嗯、我就是呼吁嗯。然后我又一直说，因为爱、勇气和智慧，简直就是、嗯、因
2: 为我就是我最近有一个感触。我身边的很多朋友啊，就长到我这个年龄开始，我发现大家开始越来越多的面临一些人生的坎儿。以前我就觉得说，嗯，没事啊，都可以过去的。但是我现在却发现，我得眼睁睁的看着我这些朋友跳进自己的深渊，迈不过那个坎
0: 你知道为啥吗？嗯，可能是年纪到了，因为很很多事情在你。比如说二十五岁之前，嗯、或者或者再往前说二十二岁之前，你都可以拿年轻这个事情来当一个遮羞布或者借口、嗯、或者幌子，嗯，控过去、嗯。但是你说的那些人生的坎儿，比如说你到底要不要听你妈的，三十岁之前结婚，嗯，这种东西，等到了三十岁的时候是无法躲避的，嗯、就不。你如果二十二岁的时候说这个事儿，你还可以说，嗯，我到时候可以不听我妈的，或者我到时候一定得听我妈，但是它不会马上发生，你也就是说说。嗯、但你你越来越到岁数长到了那个那个时候之后，你没有任何借口可以用了，你不得不面对，然后在面对的时候，嗯，就会显现出真正的你。所以我觉得你最近是有有有一些时候年纪到了，对，<笑>一是年纪到了，二是你周围的那些朋友为什么在你的。宿舍中是遇到了人生的坎儿，其实不是，是他们到了不得不面对的时刻，他们所展现出了那个真实的那个样子，让你失望。嗯，我觉得还有一个原因就是
2: ，嗯，就是说我们其实每个人啊，我们的父母、我们、我们社会、我们的环境，都为我们每个人画了一道特别深的 track， 就是轨迹。然后随着你就是年龄越长，你那个轨迹，你你势必要回去那道那道轨。如果你回不去，你受到的那个压力拉力，就是把你掰回那个轨的力会越来越大，越来越大。所以就到某一个时刻，他轨了，欢脱了，<笑>欢脱的脱
0: 是指脱轨的意思。
2: 对，就是像 C 或者我我我自己呢。嗯，我也有鬼，我妈给我画了一个很深的鬼，但是我自己给我画了一个更深的鬼，所以我就在走我自己的鬼，所以走个鬼。<笑>嗯，但是你妈就说你个鬼，你给我回来！’<笑>对，今天今天我们这边是周六，然后国内周日了，然后周日的时候是母亲节，这里呢祝我妈呃母亲节快乐，然后我喜。就既然说到这里，我也说说我妈的鬼好了。呃，我妈的其中一个鬼就是她为了就照顾和养育我和我弟，嗯，不太花心思在自己身上。然后这两天、啊、就因为夏天到了嘛，那个商店里有特别多特别好看的裙子。然后在我的印象里，我妈是那种肤肤白、貌美、大长腿。所以我特别想给她买那种很长的花裙子，但是因为我现在不知道她的那个身材的那个应该穿哪个号，因为国内跟我国外的号也不一样，我也没办法让她试，所以我不能随便的买。所以我现在能做的呢，就是买一些不那么好看的衣服，还有就再次想呼吁我妈，能不能自己
0: 给自己买几条裙子？<笑>你真是的，那个给一巴掌，给个甜字就说妈不好意思，我要走我自己的鬼。然后说你去给自己买裙子吧。嗯，
2: 就是如果我知道
0: 他的 size 的话，我是愿
2: 意帮他买的。然后
0: ，好了，听众们为什么要知道这些事、嗯
2: 、<笑>就是你是不是絮叨了？就是给大家举个例子。年纪到了吧？给大家举个例子啊，就是就是关于这个。走走没走轨道，然后如果没走轨道该怎么办？这个这个这个东西要。还有就是这个电影一个很重要的主题就是这个小男孩他是喜欢男生的，呃，他可能在很小的时候还没有发现，但是已经隐隐的开始跟别的小男孩有点不一样了。所以，就是无论是初中小时候，还是初中、高中，他都会被孤立。其实，他被孤立的还有一个重要的原因，是因为他跟别人不一样，就是大家特别惧怕会有不一样的存在，嗯、所以他们就会像排斥反应一样，就使使用各种手段去消灭那个不一样，比如说骂他、打他、羞辱他，希望他变得一样。嗯。嗯这个东西就会导致大家，如果是不一样的人，就会有很大压力，然后有有很很有可能会隐藏自己的不一样，假装跟大家是一样的，这
0: 就是很多人的现状吧。就是我 A 想说的就是这个同性之间的爱情这个事儿，到现在这个主流社会里还是不太被认同的。就是跟好莱坞不一样啊，或者跟微博也不一样，就是、呃、很多时候人们看见一个拉呀或者一个 gay 就说啊他好帅呀背白弯这种，但是你你真的去公园里跟那种啊遛弯的大爷大妈说这个事儿，大家都说你有病，就是呃主流社会还是对这个事情很不认同。这个电影呢，他的那个小男孩成长的时候大概就是啊、呃、二三十年前了，不是现在。所以那个时候那个环境是更更差的，就是不是一个特别支持多元的社会，所以就有点像，啊、呃，很很多年之前几十年前的中国，那个时候每个人都要穿一样的衣服，说一样的话，想一样的事情。你要是想的事情跟别人不一样，那你就要被被斗争。就是那个是一个大家都要被整齐划一的一个非常。神奇的那么一个时代，呃，但是做不到，就是会出来特别多妖魔鬼怪，呃，这个电影呢说到了同性的这个话题，但其实它并没有，就像我们之前说的，它并没有把这个东西渲染，它其实就是跟你说，我跟别人不一样又怎么了？我还是我，我一样会有我成长中的伤痛，我那个伤痛也是真实的，就像。你跟大多数人一样的时候，你也会有真实的伤痛一样。他他并没有把这个东西拿出来，故意的怎么说？就像小哥他的那个小伙伴背叛了他，然后好多年后又回来找他，这样的故事完全可以发生在一个小妞，她的男朋友背叛了她，很多年以后又回来找她，那个心路历程很可能是一样的。所以这个电影的它的它的特别珍贵的地方就在这儿，它没有大做文章。然后我觉得，哎，想说的是。你要做真实的自己，不要怕被孤立，不要怕被被看作不一样，是不是？不是<笑> ，sorry， 就是嗯
2: 、呃，我为什么要说这个，还要说这个呢？就是这个，就是我开头说的，为什么我觉得已经就是很很常见的东西，我们现在还是要说一下，就是因为我发现，我们认为它常见。但是在普罗大众当中，还是有很多问题的。嗯，就是我不是在嗯单纯的鼓励说你去做自己，因为如果有人就就出柜，然后就被家里打死呢，不是真的死了，就是遇到特别大的困难。嗯、比如说我刚才就那你就只
0: 能离家出走了
2: 。看的一个文章，他就讲说，嗯嗯，他遇到了一个暴击，就是。他跟他爸出轨，该出轨。他跟他爸出轨，然后他爸一开始觉得他有病嘛，就带他去北京的三甲医院，然后医生就说同性恋不是病，然后他爸就接受了，花了一周的时间来接受他儿子是同性恋这个事情。但是有一天他跟他爸去爬山，然后路上他爸就跟他说。当年要是有那种技术可以测基因，知道你是同性恋，那我就就可以堕胎，那该多好啊！是吗？对，然后这个男生就特别崩溃，他就一路冲下山，就他大哭，他都不知道自己怎么回的家，反正就是这个事情
0: 。发生了，我知道了。那他爸当时接受这件事情，就跟接受我的儿子得了癌症一样，嗯，就是他不是当做一个好事儿来接受的，他恐怕就是说，嗯、好吧，那从从现在开始，我知道我的儿子是一个残缺的，嗯、是一个次品，就是不是、嗯嗯嗯
2: ？对，所以我觉得，其实我们去想想那个父亲、父母那一辈的人，他们受到的教育，他们所处的环境，我们其实可以理解父亲为什么这么。这么大的反应，这么不能接受，但同时呢，我们也也要去理解和接受这个这个男生他的性取向，因为这个是天生的嘛，就是嗯个人拥有的权利。所以我，我我就是说，这双方的双方的这种各自的面临的困难都会存在，都是真实的，还是值得讨论和思索的。就不是说你。你自己站为站在年轻的一方，你就觉得说，嗯、呃，父母他们就是落后、保守、守旧，然后就是错误的，就是他们是需要改的。但是他们面临的那个困难也是实实在在,在的，
0: 嗯，就是他们会一把年纪了，还要遭受舆论的压力。我觉得大概那个那个崩溃可能就像那本对父母来说知道这个事情就好像。美国人都很喜欢养狗，然后突然间听到中国人吃狗，是,是不是？
2: <笑>嗯，差不多是这个意思吧、嗯。所以就是说呢，就是希望把这个事情拿出来做讨论，大家既要既要倡导年轻人追求自己幸福的权利，也要去理解年老一辈自己生活的局限性，然后也不要随随便便一句说你想法落后。就否定他们的这种面对苦难时
0: 候的为难，嗯，你说的挺对的，我觉得你这个非常的有，呃，包含着温柔的光芒和智慧的光辉，就是你大概清楚的认识到了这个观念的不同背后的深刻的原因是什么，然后你不能就高举着一个大旗，然后不管不管任何原因也不去。解决那个后面的问题，就把大旗往那一插，然后就说骑这边的人对的，骑那边的人错的，是不是？嗯嗯。那你还有什么要说的？嗯，就
2: 本来我们本来我自己吧，就是其实我想法每天都在变。我这一周比较困扰
0: 的一个事情就是。嗯你这样做是对的。好多人就是说我的想法都已经定了，从来不会变，这这太令人震惊了。那就是就跟说那就跟刻舟求剑一样嘛，对吧？大家知道刻舟求剑的故事吗？就是有一个人，他他在水里划船、啊，然后他的腰上佩戴的木剑掉了，掉了，然后他就赶紧在那个船上船边剑掉下去的那个船边做了个记号，说剑是从这儿掉下去了，然后他们水水在流啊。那个他那个小木舟也在往前走啊，然后他就想用那个船上船舷上那个记号来找既然掉到底掉在哪儿了。就是从我们正常人的常识看来，这是非常荒谬的事情。但是现在有些人也在做这样荒谬的事情啊，他就说，嗯，我对这个事情已经理解了，这个事情就是这样的，就不管他周围的环境如何变，不管现在世人的认知如何变，反正这个事情就是这样的， ridiculous。<笑>
2: 好吧，我就说我这周非常苦苦恼的一个事情是我周围的一个朋友，他要去做一些事情，然后我特别不能理解，因为，嗯，以我对他的了解，我觉得他应该去做别的事情，而不是做这个事情，所以我就一直想着我该怎么劝他，该怎么扭转他的想法，该怎么帮助他逃离苦难。嗯，我稍微试了一下，就是没有成功。没有成功当然是对的，因为那是他的人生嘛，他他的那道沟多深呢、啊，我这么轻轻的碰他一下，怎么可能改变他的轨道？但同时呢，我自己想到一个办法来劝解我呢，就是我就想借这个朋友的事情来渡我自己的劫，就是朋友呢是我生命当中的一个很重要的人，然后我通过。去，我理解他的苦难，然后理解他的人生，来帮助我自己达到一种境界，<笑>就是，嗯，然后，所以就是本来我可能想做的很多事情，在这么一两天想了想看了看之后又，又又变了，就是我现在又不不觉得说我一定要改变他的想法了，因为。就是首先改变不了，这是一定的。其
0: 次呢，你也不能急，有可能十年之后会改变的。如果你一直十年内做努力的话，嗯
2: ，其次呢，我觉得就算要进行改变，也不不应该是我，因为我不是他最重要的人，他也不是我最重要的人。然后你要是希望你能去帮助一个人做非常重要的决定，那你一定要是那个人最重要的
0: 人，这样。你才能对他的人生负责，不一定吧？当时我跟你说，我讲也讲得听，听也听得懂，懂了也做得到的时候，不是所有我吸取到的东西都是我最重要的人跟我说的，也有很多就是一般重要的人朋友说的，但我也听进去了。是，但是那些
2: 那些事情，它的重要性远没有你最重要的人带给你的那个重要性来的要重要。就是说，你最重要的人带给你的那个是主干。就是我现在想要让我的朋友改变的，其实就像个主干
0: 一样的东西。嗯、就是说，你能改变一些枝枝条条就不错了，对吧？嗯。而且，其实说改变这个话有，有一点儿，有一点儿把自己当上帝的意味，就是好像听起来也不是那么对，是吧
2: ？对，就是我我改变主意的还有一个原因是我跟他进行了一番好几番辩论，然后。他当然没有能说服我，但是我发现他自己好像挺逻辑自洽的，嗯、所以就是我要让他强行接受我这一套，他可能会很很痛苦，嗯，就就算了吧，嗯
0: ，好，那现在是不是差不多说完了呢？嗯，那我们送一首歌给大家吧，在后面，最近呢，我关注了一个女歌手，我打算叫她新西兰张悬，<笑>她的名字叫。Bic Runga 就是 B I C， 然后 R U N G A， 他是一个马来西亚裔的新西兰人。然后他最火的时候大概是1998年那会我是最近在听我以前大学时候听的歌，有一首歌叫 "When I See You Smile"， 就是当我看见你微笑的时候。然后就特别好听，我就去查这个，就是过了好多年我，我又听又觉得很好听，我就去查这个女歌手，然后听她其他的歌，就发现她是那种清新、自由、洒脱派。然后她明明是亚洲人的长相，就马来西亚人，特别脸特别方，然后那个呃五官呢也是那种就是很亚洲人，就跟跟吕燕差不多了，跟吕燕眼睛大点，但是她特别的有自信。就当时整个新西兰人民都为他疯狂，就是他就是新西兰小清新之困。然后在一九九八年的时候
2: ，C 的这种兴奋之情就是他觉得很奇妙，一个
0: 脸那么方的姑娘怎么有那么迷之自信？我跟你说，那个当时他去参加新西兰国家电视台的节目，然后两个男主持人介绍他。呃，男男主持人身上那种、那个脸上那种特别兴奋、羞涩，然后哇，我面前可是个大美女啊的那种表情，就是根本掩盖不了。然后他也特别的大方，然后唱歌特别好听，然后很多歌又是他自己做的，他们家都是那个做音乐出身的，就是，就目前他是我就是最喜欢的女歌手。然后我放的这首歌呢，就是。1998年特别红的一首歌，从新西兰一路火红到了英国。然后他那一年好像去英国做了好多场那种现场演唱会，怎样？就是那会儿我还小，所以我当时肯定不知道他这样。不现在在听这个歌也都不过时。然后我要放的这首歌就是当时大红的这首歌，叫《Sway》，就是 S W A Y， 大概讲的就是摇摆的意思。它是。被放在一个那个也挺出名的电影忘，呃的片尾曲，然后能能特别充分的表现那个，呃两电影中男女主人公情窦初开，然后还在摇摆，就像拿一个花数说爱我不爱我爱我不爱我,爱我,不爱我那种很很飘摇的心，但是又有那种甜蜜在里面，所以你听的时候就能感受到。嗯
2: ，好吧，那就这样吧。嗯。
0: 拜拜，下次见。谢谢大家听了这么好几十分钟，嗯，一首好听的歌送给你 ，Big Rank Sway，Bye。
1: Sometimes when you and I collide, I fall into an ocean of you. Pull me up and save me, don't let me drown. Let me down. I say it's all because of you. And here I go losing my control. I'm practicing your name, so I. Face. It doesn't seem right to look you in the eye at all the things you mean to me. Come tumbling out my mouth. Indeed, it's time telling you why. I'm saying it's infinitely true. So uninspired, my head is battling with my heart. My logic has been torn apart, and now it all turns sour. Come sweets in the air.